0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקרת
1: <קאנגלשת> השעה הבינלאומית 18 בינואר 2021 טריחות בוושינגטון ובבירות המדינות השונות של ארה״ב לקראת טקס ההשבעה של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. אלפי חיילים כבר מסיירים
0: ברחובות הערים.
1: נצטרך להתייחס לאזהרות הפדרליות האלה ברצינות, אומר ריצ'רד הידלר, קצין בצבא ארה״ב שנמצא בוושינגטון. המטרה היא לתמוך באזרחי האומה שלנו. אנחנו אנשים שונים ויש לנו דעות שונות, אבל במדים האלה יש לנו משימה אחת. לעשות מה שהכרחי כדי להגן על אמריקה. סגנית הנשיא הנבחרת קמאלה האריס נחושה לא לאפשר לאווירה הכללית לקלקל לה את החגיגה, אף שגם היא יודעת שההשבעה ביום רביעי לא תהיה דומה לשום דבר שראינו עד
2: כה. We
1: זאת תהיה השבעה כמו שלא הייתה מעולם במידה רבה בגלל הקורונה, אבל אנחנו נשבע ונמלא את התפקיד שנזכרנו למלא. הנשיא הנבחר של ארה״ב ג'ו ביידן מבטיח 100 מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים. עד כמה מציאותי לצפות ששליש מאמריקה תחוסן בתוך שלושה חודשים. אנטוני פאוצ'י, הממונה על תיק הקורונה בממשל היוצא וגם בממשל הנכנס, סבור שמציאותי בהחלט.
0: 100
3: million doses in the first 100 days is it is, is absolutely a doable thing what what the what the president-elect is going to do is where it need be to invoke the DPA to get the kinds of things we need whatever they may be be they test be they vaccines or what have you in other words to just not be hesitant. ‫לשתמשת כל כך מכניסטים יכולים ‫לשתמשת את הכל עד הסדרה. ‫אם אנחנו יכולים לקבל ‫המיוחדת של הפופולציה ‫השתמשת, אנחנו נהיה במצב מאוד ‫והוא יכול לבחור גם את המוטנטים.
1: ‫זה בר-ביצוע. ‫הנשיא הנבחר צריך לחתוך בירוקרטיה ‫ולהשתמש בכל האמצעים ‫שיש בידיו ללא עכבות, ‫בדיקות, חיסונים או מה שלא יהיה. במילים אחרות לא להסס להשתמש בכל מנגנון שיסייע לנו. אם נצליח לחסן את רוב האוכלוסייה נהיה במצב מצוין ונוכל לנצח גם את המוטציות. כמה בני מזל אנחנו בישראל, תראו מה קורה בפולין. שם צפויים עיכובים באספקת החיסונים של חברת
4: פייזר.
5: 280,000
1: קשישים כבר נרשמו לקבל את החיסון, אבל חברת התרופות פייזר צמצמה את האספקה לאירופה. המנה השנייה לצוותים הרפואיים והחוסים בבתי האבות צפויה להתחיל ביום שני, אבל המשלוח מתעכב. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ מודיע על הארכת הסגר בחמה שבועות, ויש גם צעדים נוספים שנועדו לצמצם הדבקה מהמוטציות. <אף>
5: <עוד>
1: אנחנו מחדדים את חוקי הריחוק החברתי, כעת נבקש מרחק של שני מטרים ולא מטר, יש להשתמש במסכות מתקדמות יותר ולא במסכות הקירוריות הרגילות, מדובר בצעד חובה במרחב הציבורי, בתחבורה הציבורית ובחנויות, אנחנו מבקשים מכל העסקים להעביר את העבודה הביתה, 40 בני אדם מתו באוסטריה ביממה האחרונה עד כה במדינה יותר מ-7,000 בני אדם. הפסקת סיגריה, חוק עירוני חדש במילאנו יעודד ריחוק חברתי, החל ממחר לא יוכל אדם להציץ סיגריה, אלא אם הוא במרחק של עשרה מטרים מאדם אחר.
6: אני אוהב
1: לעשן סיגריה כשאני מחכה לאוטובוס, אומר מעשן אחד, אבל אני יכול בלי זה, נכון למנוע מאחרים עישון פסיבי. וגם...
7: Love, love,
1: 60 שנה ללהקת הבנות סופרימס, כשקמה הלהקה היו חברותיה בנות 15, היום הן בנות קרוב ל-80, ועדיין יש בהן מי שחולמות על איחוד. הכל אומרות חברות הלהקה האחרות, תלוי בדיאנה הרוס ראשי הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואל ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בעוד יומיים יושבע נשיא חדש לארצות הברית ונראה שהכל מוכן. לג'ו ביידן יש תוכנית לימיו הראשונים בתפקיד. דונלד טראמפ כבר הכין את טקס העזיבה שלו מהבית הלבן, וגם עשרות אלפי הכוחות שיאבטחו את ההשבעה כבר מוצבים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
8: שלום, אירן.
1: ויש גם לא מעט סינון אנחנו שומעים של הכוחות שנכנסים לשם, לבירה, לאזור הקפיטול. יש חשש ממה שיהיו אפילו גורמים מקרב כוחות המשמר הלאומי שיתהפכו ברגע האמת?
8: תראה, זה אחד החששות שיש, והוא חשש לא בלתי מבוסס, כי... או לפחות יש לו על מה להסתמך, כי כשמסתכלים על מה שקרה בשישה בינואר, מגלים שבין הגורמים האלימים שהתפרצו לקפ...
1: כן, מיד נחדש את הקשר עם נתן גוטמן, שנותק לנו ונשמע עוד. על ההכנות לקראת <עד> <עד> נתן, ולחן, נתן. ולכן החשש הוא <נתן> שזה
8: עלול לקרות עוד פעם, ואנחנו רואים את הצעד המאוד בלתי שגרתי הזה, שה-FBI בעצם מסנן, בודק שוב את כל, את התיקים של כל 25 אלף החיילים שמוצבים בקפיטול, כדי לוודא שאף אחד מהם הוא לא אה, איזשהו גורם שעלול לעשות צרות ברגע האחרון. הנה דברים שאומר בעניין הזה שר הצבא האמריקני ריין מקארפי. We haveve also been vetting them through the FBI, getting support from the Federal Bureau of Investigation to, to continue the vetting of every men and women that come here. We have a process to our JSOI process where we vet them. So uh, we're continually going through the process and look taking second, third looks at every one of the individuals assigned to this operation. Okay, יש לנו תהליך ואנחנו עושים בדיקה שנייה ושלישית על כל אחד מאותם אנשים שמוצבים למשימה הזאת, זאת כדי לוודא שגם הפינה הזאת נסגרה ושאין חשש שמישהו שרוצה לעורר מהומות יבוא דווקא מבפנים. צריך להגיד שבינתיים לפחות, העיר וושינגטון סגורה ומסוגרת, גם הבירות של המדינות האחרות מאובטחות, ואם הייתה איזושהי ציפייה שכבר עכשיו נראה איזשהו סוג של בלאגן, בינתיים זה לא קורה, כך שאולי יש הצלחה או איזשהו כוח הרתעה, אולי דברים עוד ישתנו, אבל לפחות בינתיים השקט נשמר, גם במקומות שבהם הייתה כוונה לארגן הפגנות אתמול.
1: ולדונלד טראמפ נותרה עוד משימה אחת בתפקידו, חוץ מלפגוש ראשי מפעלים של כריות, וזה חנינות. מה מתכוון הנשיא לעשות?
8: אז, אז טוב, קודם כל הוא לא המציא את השיטה הזאת של חנינות בימים האחרונים של הכהונה, זה מקובל אצל לא מעט נשיאים. טראמפ כבר נתן יותר חנינות מכל נשיא אחר בתקופה שלפניו, אבל עכשיו מדובר על רשימה של אולי כמאה חנינות. שהוא יחתום עליה מחר, ביומו האחרון המלא בתפקיד. יש כמה שאלות מעניינות שצריך להסתכל עליהן כשהוא יפרסם את הרשימה הזאת. קודם כל, האם הוא אכן נותן חנינה לעצמו, כמו שהוא דיבר עם מקורביו שהוא רוצה לעשות, לא ברור שזה בכלל אפשרי, אבל מעניין לראות. האם הוא נותן חנינה מונעת, חנינה לפני תביעה, לקרובי משפחתו, לג'רד, לאיוונקה, לבניו, לרודי ג'וליאני שכבר נמצא בחקירות? צריך לשים לב לדברים האלה, האם הוא נותן חנינות לאנשים שהיו מעורבים בהתנפלות האלימה ובהסתערות על גבעת הקפיטול, ואם לא, אז מי נמצא ברשימה הזאת, אנחנו יודעים עד כה שדונלד טראמפ נותן בעיקר חנינות למקורבים. לתורמים, לאנשי עסקים, לכוכבי תרבות וספורט. יש הרבה עבודת לובינג בעניין הזה. היה דיווח אתמול על כך שלא מעט אנשים שיש להם גישה לבית הלבן, מנצלים את הימים האחרונים כדי לשכנע את הנשיא ומקורביו לתת חנינות לאנשים שהם מייצגים. כך שנצטרך להמתין ולראות את הרשימה כשהיא תתפרסם.
1: והליך ההדחה, איפה הסיפור הזה עומד כרגע? האם יהיה בכלל טעם להמשיך את העניין הזה אחרי יום רביעי?
8: העניין יימשך כי, כי התה, התהליך התחיל, כרגע כתב ההדחה נמצא עדיין בבית הנבחרים ומה שצריך לקרות זה שהיושבת ראש או נציגי מה שמנהלים את ההדחה צריכים פיזית להעביר אותו ולהגיש אותו לסנאט ואז למחרת כבר הסנאט צריך להתחיל בהליכים לפתוח בדיון הזה, דיון שמחורמי משפט זה לא קורה היום, קודם כל הסנאט נמצא בפגרה עד מחר, יכול להיות שזה יקרה מחר, יכול להיות שזה יקרה אחרי ההשבעה. כרגע הנושא הזה קצת עבר למבאר אחורי, אבל הדמוקרטים אומרים לפחות אנחנו נמשיך לקדם את העניין הזה גם בגלל העיקרון וגם כדי להבטיח שדונלד טראמפ לא יחזור לחיים הפוליטיים.
1: כמה מילים על הקורונה שהולכת ומתפשטת. לא נראה שמצליחים בינתיים לחסן מספיק אמריקנים, והמספרים רק הולכים ועולים כל
8: המספרים עולים ברמה מדאיגה, אנחנו נמצאים פה ב- 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 ת- תמיד אחרי הסוף שבוע מספרי התמותה היומיים קצת נמוכים יותר, אז אנחנו ראינו 1,700 מקרים אתמול, אבל זה באזור השלושת אלפים פלוס בימים האחרונים קצב החיסונים הוא מאוד איטי, לג'ו ביידן יש תוכנית להגביר מאוד את קצב החיסונים, הוא מבטיח מאה מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים שלו, כרגע אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהיד הזה בכל מדינה, וסיבוך נוסף שעולה היום מדינת קליפורניה קוראת להפסיק את השימוש, להפסיק זמנית את השימוש בחיסונים של מודרנה זאת אחרי שהתברר שלפחות משלוח אחד של החיסונים האלה שהגיע למרפאה אחת בקליפורניה אלא עם שיעורי אלרגיה גבוהים מאוד, הרבה יותר ממה שהיה צריך לצפות. ייתכן שמדובר בתקלת יצור קטנה, אבל גם בקליפורניה, המדינה הגדולה ביותר והמוכה ביותר מקורונה, יש בעיות עכשיו עם החיסון, גם בגלל זה.
1: כן, זה גם צריך להדאיג אותנו. מודרנה, אחד החיסונים שמוענקים כאן בישראל, בעיקר לאוכלוסייה שנמצאת בבית, שלא נגישה לקבל את החיסון של פייזר, שדורשת את תנאי הקפאה. מאוד עמוקה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. בריטניה, המדינה הראשונה במערב שהחלה במסע חיסונים המוני, מתכוונת לחסן את כל אזרחיה המבוגרים עד חודש ספטמבר, כך טוען בראיון לסקאי ניוז, השר האחראי על מבצע החיסונים בממשלה הבריטית, נדים זהאווי. לדבריו, לבריטניה יש כעת 367 מיליון מנות חיסון. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: ראש שירותי הרפואה הציבוריים בבריטניה, סיימון סטיבנס, טוען שאם מסע החיסונים יימשך באותה מהירות, כבר השנה אפשר יהיה
0: לראות אור בקצה המנהרה. <מח> אנו
6: מחסנים כעת <מח> במהירות גבוהה פי ארבעה <מח> ממהירות ההידפקות בקורונה, אך נוכל להמשיך בקצב הזה רק אם אנשים ימשיכו לעשות את הדבר הנכון כדי למנוע את העברת הנגיף, טען הבכיר הבריטי, שר החוץ של בריטניה דומיניק ראבי שר שעד עתה אין הוכחה מדעית שהחיסון אינו יעיל נגד הווריאנטים של הנגיף, אך הבדיקה של העניין נמשכת.
9: The plan is to get the first
1: 15 million most vulnerable people vaccinated with the first dose by the middle of February. We then want to get by early spring another 17 million. At that point,
6: we'll have 99%. The plan is to give the first vaccine of the vaccine to 15 million people who have already been vaccinated in February. In the second phase, until the beginning of the virus, there will be more than 17 million vaccines. And thus, in the first vaccine, 90 million people will be vaccinated. ותשעה אחוזים מהאוכלוסייה שבסיכון, נציע את המנה הראשונה לכלל האוכלוסייה הבוגרת במדינה לקראת חודש ספטמבר, כך שר החוץ הבריטי על מה שכינה מפת הדרכים החיסונית. ובארצות הברית, שממשיכה להיות המדינה הנגועה ביותר בעולם במספרים האבסולוטיים, ואחת הנגועות ביותר במספר נדבקים למיליון תושבים, ממליצה האפידמיולוגית הראשית של מדינת קליפורניה, דוקטור אריקה פן, שעות עד תום הבירור את מתן החיסונים של חברת מודרנה, לאחר שכמה מן המתחסנים פיתחו תגובה אלרגית ונזקקו להשגחה רפואית. באוסטרליה מעריך היועץ הרפואי הראשי לממשלה, ברנדון מרפי, שהמדינה לא תפתח בשנה הזאת את גבולותיה למבקרים זרים, גם אם מרבית האוכלוסייה תחוסן, כי עדיין אין לדעת, לדבריו, אם ההתחסנות תמנע את התפשטות הנגיף. בספרד ניתנה אתמול המנה השנייה הראשונה של חיסון פייזר לאותה הגברת, ניאבסקאבו, בת 82, שהייתה הראשונה שקיבלה את מנת החיסון הראשונה במדינה. <תקל> הייתי ראשונה בפעם הקודמת ואני ראשונה היום, אני מאוד מאושרת ואני פונה לכולם מעומק ליבי, קבלו את החיסון, זה הדבר הטוב ביותר לעשות וזה צריך היה לבוא כבר קודם, כי זהו נגיף חמור מאוד שרוצח המון אנשים, טענה המתחסנת הספרדיה הראשונה. בגרמניה הודיע שר הבריאות ין ספן, שהשיעור הנוכחי של בדיקות ריצוף הגנום המאפשרות לקבוע אם מדובר בווריאנט זר של נגיף קורונה אינו מספק ושהבדיקות האלה יתבצעו מעתה בכל אבחון והמעבדות יקבלו על כך תוספת תשלום מהמדינה. רוסיה בחרה במדיניות הפתיחות הכלכלית דוגמת ארצות הברית וברזיל והיא המדינה הרביעית בעולם במספר הנדבקים ואחת המובילות במספר המקרים החדשים ביום ואומנם התלמידים במוסקבה חזרו היום לבתי הספר וביפן מבטיח ראש הממשלה יושיהידה סוגה לנצח את המגיפה ולא לדחות עוד את המשחקים האולימפיים בטוקיו <ספק> אנו נמשיך את ההכנות למשחקים האולימפיים, מטרתנו היא לנקוט צעדים דרסטיים נגד הידפקות ולאפשר את קיומו של האירוע שיביא תקווה ואומץ לעולם כולו, דברי ראש ממשלת יפן והידיעה הפחות מעודדת מגיעה כעת משווייץ, שם זוהה וריאנט חדש של נגיף קורונה אצל אחד הנדבקים ששהה באתר סקי יוקרתי, סן מוריץ.
1: בסאו פאולו החל אתמול מבצע חיסון תושבי ברזיל נגד נגיף קורונה. הוא מלווה בביקורת חריפה נגד הנשיא בולסונארו, שעדיין אינו קורא לתושבי המדינה לצאת ולהתחסן. שלום לכתבנו בריאות דז'נרו, תמור גד. שלום. אז אני מבין שיש בעצם שני חיסונים שהברזילאים יתחילו לקבל.
4: כן, יש שני חיסונים שהברזילאים יתחילו לקבל, כאשר החיסון העיקרי הוא של חברת סינובק הסינית, שמיוצר בשיתוף פעולה יחד עם מכון ברזילאי בשם בוטנטן, ולכן גם תהיה לו את העדיפות, משום שהוא, שהוא הרבה יותר זמין. בשלב הראשון הוזמנו שש מיליון מנות של החיסון, שהספיקו לחסן... קצת יותר מאחוז מאוכלוסיית ברזיל, אבל uh, ب- בתור התחלה uh, זה משהו שנועד להקל על uh, עובדי הצוותים הרפואיים ואנשים uh, ב- בקבוצות, בקבוצות סיכון. Uh, היעילות של החיסון uh, אינה גבוהה במיוחד, מדובר רק על מניעת הידבקות ב-50 אחוזים, העניין שנטען שהוא מונע לחלוטין את מקרי המוות מהקורונה וגם מפחית במידה מאוד משמעותית את המקרים הקשים יותר שמחייבים קבלת טיפול רפואי ובהתחשב במשבר הנוראי שברזיל, שברזיל עוברת כרגע זה נשמע מספיק טוב. ואתמול ניתן החיסון הראשון בסאו פאולו לאחות, לאחות ברזילאית בשם מוניקה קלזאנס. בואו נשמע מה, מה היה לה להגיד.
7: יותר מאוד אורגים לזה, זו האחרונה הגדולה הזאת, לפעול כמו ברזילים, (צחוק) אני מאוד
4: גאה בכך, ואני קוראת לכל אנשי ברזיל, בואו נתחסן, לא נפחד, זה מה שאנחנו היינו צריכים, לכך קיווינו. ולדברים שלה יש משמעות רבה, גם משום שלא כולם מעודדים את התושבים להתחסן. הנשיא בולסונארו כבר הודיע שהוא לא מתכוון להתחסן. למרות שדרך אגב, לצד ההודעה שלו... הוא הרי חלה,
1: השאלה אם הוא צריך בכלל להתחסן, בהתחשב על זה שהוא חלה בנגיף.
4: כן, הוא, זו, זו אחת הטענות, אבל האופן שבו הוא אמר את זה גם, ביחד עם ביקורות על החיסון הסיני ו, והטענה שהוא לא היה לוקח חיסון אשר החברה מייצרת לא אחראית לתופעות הלוואי, ו, שאין לו מה לעשות במידה ותושבי ברזיל יתחסנו ואז יהפכו לתנינים, כלומר הוא התייחס בצורה מאוד מבודחת ו... ו... ובאמת דיבר נגד החיסון, למרות שיחד עם ההודעה שלו על כך שהוא לא התחסן, פרסם ארמון הנשיאות בברזיל הודעה על כך שהוטל חיסיון על פנקס החיסונים של בולסונארו למשך מאה השנים הקרובות. איך אתה מסביר את
1: הזכיחות הזאת במדינה שמתו בה כבר 210,000 בני אדם, 518 בני אדם רק אתמול מאיפה? הוא לוקח את החוצפה, סלח לי על הביטוי.
4: שמע, יש לגבי זה כל מיני דעות, הדעה שלי היא די חריפה. נטען רבות כלפי בולסונרו שהוא פשיסט. ולדעתי גם אפשר לראות על סמך פעולות העבר שלו שהוא פשוט קיצוני, כלומר יש אנשים שטוענים שהוא ממש תומך בעמדות נאציות וכנראה שעניין המגפה באמת לא כל כך מטריד אותו, כלומר מבחינתו זה איזשהו תהליך של ברירה טבעית המוות של הברזילאים, וזה דבר שנאמר בגלוי, גם על ידי מושל סאו פאולו למשל, אפאל דודיה שמאוד פעל לאישור החיסון, זה נראה שהמוות של כל כך הרבה ברזילאים באמת מותיר אותו אדיש, והוא מנצל אותו תוך כדי לכל מיני מטרות פוליטיות שלו. כלומר, מבחינתו בולסונאו פשוט בחר לא להיאבק במגפה.
1: אז מי בכל זאת נאבק במגפה? מי הם הגורמים שבכל זאת מארגנים ואחראים על מבצע החיסונים הזה? אם הנשיא אז... מרחיק את עצמו בעצם מעיסוק בנושא הזה?
4: אז מי, מי שהניף את, ה, את הדגל של התמיכה בחיסונים וזירוז חיסוני האוכלוסייה הוא מושל מדינת סאו פאולו, כמו שאמרנו, יפאל דוריאל. מי שבעבר היה בן ברית מאוד קרוב של בולסונארו, אבל הסתכסך איתו, התנתק ממנו, וכעת גם נערך ככל הנראה להתמודד כנגדו בבחירות לנשיאות בשנה הבאה. הוא הודיע באופן עצמאי על כך שהחיסונים יחלו בינואר בסאו פאולו בכל אופן, עם או בלי האישור של רשויות הבריאות הפדרליות, והדבר באמת הפעיל לחץ רב מאוד על משרד הבריאות הברזילאי, שנכנע, לקח צעד אחורה. E והסכים לאשר את תהליך החיסון בכל ברזיל באופן מיידי. בואו נשמע מה שהיה לרפאל דוריה להגיד אתמול לשר הבריאות פזואלו במעמד
8: ההכרזה על תחילת tempo.
4: אני מאוד עצוב <laughs> uh, שר הבריאות פזואלו על כך שאתה שהיית אמור להודות לרשויות הבריאות ולמדינת סאו פאולו על אישור החיסון עדיין מתעקש למחות כנגד, ה, כנגד השימוש בו. דורי uh, <laughs> <laughs> אמר באמת דברים מאוד חריפים הוא גם אמר שאצלנו בסאו פאולו uh, uh, בשמחת החיים בניגוד לאלה שמעדיפים את צחנת המוות וכשהוא uh, לאלה שמעדיפים את צחנת המוות הוא התכוון כמובן לבולסונארו ואנשי הממשל שלו שלא עודדו את uh, תהליך החיסון. Uh, עדיין, עדיין יש, עומדת בפני ברזיל uh, דרך ארוכה בהקשר הזה. Uh, בברזיל uh, העניינים הבירוקרטיים והמערכתיים הרבה פעמים לא מתפקדים באופן כל כך טוב, כמו שכבר ראינו במהלך המגפה הזו. יצטרכו להפיץ את החיסון למדינות מאוד מאוד מרוחקות. Uh, כרגע מושלי מדינות לא סומכים על משרד הבריאות שיעשה את זה ומנסים ליצור קשר עם סאו פאולו באופן ישיר. על מנת לקחת מהם חיסונים. גם התפרסם בימים האחרונים שיש בברזיל, בברזיל מחסור במזריקים. כלומר, כרגע אין מספיק מזריקים בכלל על מנת לחסן את כל האוכלוסייה, למרות שכאמור, כאמור, היו חודשים ארוכים לפחות להיערך לכך במהלך המגפה. לפי הערכת מומחים, אם מבצע החיסון התנהל כהלכתו, עד לסוף השנה כנראה המגפה תהיה תחת שליטה. הלוואי, אומרת,
1: הלוואי. זה עדיין לא משהו ש... כן, הלוואי. הלוואי, זה דוקטור תום אורגד, כתבנו בריאו דה תודה רבה לך. תודה רבה. ושלום לפרופ' נדב דוידוביץ'.
2: שלום, צהריים טובים.
1: יושב ראש האיגוד לבריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, חבר בצוות המומחים תוכנית מגן לישראל. אתה יודע, אנחנו מביאים פה באמת שורה של סיפורים של מדינות סובלות, גם ישראל כמובן סובלת מאוד, אבל כשאתה משווה את מה שקורה שם למה שקורה כאן, זה שמיים וארץ.
2: נכון, זה רק אולי מוסיף לתסכול, כי כל העולם עכשיו חווה אולי את התקופה הכי קשה של המגיפה מאז תחילתה, אם רואים את מספרי התמותה בעולם, גם בישראל לדרך אגב. ואת קצב ההדבקה, זה קשור גם להגברה של הקצב בגלל הווריאנטים השונים. ומצד שני, אתה רואה באמת בישראל מבצע חיסון שמתנהל על בסיס של קופות החולים, של המוכנות שלנו למצבי חירום, אנחנו תרגלנו מצבים של חיסונים המוניים בעבר במסגרת תרגילים שנקראים להבה כתומה. ובגלל זה, זה אותי דווקא יותר מתסכל, כי יש לנו את היכולות, היה לנו הרבה מאוד עיסוק בנושאים של פנדמיות קודם. ולכן חבל שהגענו שוב לסגר הנוכחי, שהוא מאוד קשה לאוכלוסייה.
1: אפשר היה אני... למנוע את הדבר הזה אם נצא רגע מגבולות ישראל ברחבי העולם? אפשר היה להיות במצב טוב יותר היום?
2: אני חושב שכן, במיוחד אם גם העולם היה מתגייס ביחד בצורה סולידרית. יש לזה הרבה השלכות להמשך, היות שהמגפה הזאת לא תהיה אחרונה, לצערי, ואנחנו גם נלך ונתמודד עם נושאים של שינוי אקלים. ואני מאוד שמח שהנשיא טראמפ לא נבחר שנית, כי הוא באמת היה הרוח אולי המובילה של להתנגד לארגון הבריאות העולמי, ששוב, צריך לשנות שם דברים, אני לא אומר שהכול מושלם שם, אבל ההסתכלות הסולידרית, כולל אפילו בנושא החיסונים, אנחנו רואים את הבעיות היום ואת הסודיות, שעושה כל כך הרבה חוסר אמון בגלל אותו וקסין נשיונליזם, העובדה שכל מדינה עושה את המשא ומתן שלה באופן בודד אל מול חברות החיסונים, העובדה שבעצם היו מדינות, שיתחסנו מאוד מאוד, מאוד uh, מאוחר, וזה יביא לזה שלא נוכל להגיע להכחדה של ההתפרצות הזאת, וברמה כלל עולמית, וזה יקשה מאוד על הכלכלה, על פתיחת השמיים, אנחנו חייבים לעבוד ביחד uh, בדברים האלה, ופה ברמה האזורית, גם לגבי הרשות הפלסטינית למשל, שמאוד חשוב שיגיעו לחיסונים.
1: כן, אתה אומר חשוב שיגיעו גם לרשות הפלסטינית. בואו נדבר על החיסונים עצמם. בינתיים נראה שישראל הימרה די נכון עם, הימור, עם החיסון של פייזר, כי אנחנו שומעים על בעיות עם החיסון של מודרנה בלוס אנג'לס ועל בעיות עם החיסון של אסטרזניקה וסינובק בב- בב- בברזיל. מה אנחנו יודעים נכון עכשיו על יעילות החיסונים נכון לתמונת המצב העולמית?
2: אז קודם כל מדינת ישראל חיסנה, בדגש על האוכלוסיות בסיכון, באמת מעל ומעבר לכל מקום אחר בעולם. אנחנו הגענו לכ-75% התחסנות לאנשים מעל גיל 60. עדיין חייבים להשלים את אותם 25%, כי אלו אוכלוסיות בסיכון, אנחנו עדיין מדברים על כמה מאות אלפי בני אדם. שחייבים להשקיע את המאמץ, אנחנו... יהיה נכון עם... לחסן
1: אותם בחיסונים האלה של מודרנה, שעכשיו יש סימן שאלה על הבטיחות שלהם, או שבאמת מדובר בסיפור נקודתי שם בחיסונים של מודרנה בקליפורניה?
2: אנחנו צריכים להמשיך ולקבל את הפרטים, אין סיבה להאמין שיש הבדל מהותי בין חיסוני פייזר למודרנה, יש דברים נקודתיים של שמירת שרשרת קירור, העובדה שמודרנה החיסון ניתן לאחר ארבעה שבועות. בסך הכל שני החיסונים עמדו במבחנים מאוד מאוד קפדניים, 20,000 מתחסנים מול 20,000 פלסבו, ועם תוצאות די דומות עברו את אישור ה-FDA, והנתונים בסך הכל גלויים וידועים, אבל כרגע עדיף להתחסן במה שיש כאן, ובעיקר יש לנו כרגע את החיסונים של פייזר. אנחנו רואים מהנתונים של מתקבלים מקופות החולים וממשרד הבריאות, שככל שהזמן חולף בחיסון הראשון, יש עלייה ברמת הנוגדנים ובשיעור ההתחסנות. אנשים עדיין, אחרי חיסון אחד, יכולים אה, להידבק, וראינו אנשים שנדבקים, אבל אחרי שלושה שבועות מקבלים את החיסון השני, אבל כבר אז יש הגנה, ככל הנראה, שנעה בין 70% ל-80%. מאוד מומלץ לקבל את החיסון השני, ואנחנו ממשיכים בעצם לעקוב, כולל על השאלה החשובה ביותר, לא יודע אם ביותר, אבל גם מאוד חשובה, לא זה מגן מפני הדבקה של אחרים, יש סימנים ראשונים שאכן זה נותן, כמו שחשבנו, הגנה מפני הדבקה של אוכלוסיות, וזה חשוב ביותר, כי זה יעזור לנו בסוף להגיע לאותה חסינות עדר, או כמו שאנחנו מעדיפים לקרוא לזה חסינות קהילה, כי אנחנו לא עדרים של בעלי חיים, mm-hmm. אבל זה דורש עדיין המשך מעקב שמתבצע פה בארץ, וכמובן שבסוף זה לא רק הכל חיסונים, החיסונים לא יפתרו לנו... את המשבר של בתי החולים ואת ההשקעה בקהילה של מערכת הבריאות שלנו, בשירותי בריאות הציבור. ואנחנו נצטרך גם בחודשים הקרובים עדיין נמשיך ללכת עם מסכות. אז אפרופו ו... מסכות,
1: אנחנו שומעים שאוסטריה למשל מוציאה הוראה לעבור מהמסכות הכירורגיות למסכות רציניות יותר, לכבדות יותר, ל-NK והדברים מהסוג הזה. עד כמה מדובר באמת בהמלצה שלדעתך של שווה לאמץ אותה גם כאן בישראל?
2: הייתי שותף לכתיבת מסמך מאוד ארוך על נושא המסכות ברמה האירופית. צריך להבין שמסכות זה לא שחור ולבן, בוודאי שקודם כל צריך לראות מה רמת הסיכון, ולכן הצוותים הרפואיים, וגם שם יש הבדלים בין כמובן אם אתה בחדר ניתוח, או נמצא במקום שיכול להיחשף לדרכי הנשימה. לעומת אנשים למשל שנמצאים בבית, יוצאים החוצה אולי לעשות ג'וגינג, אני לא חושב שאנשים שנמצאים במתאר של סיכון נמוך צריכים להשתמש במסכות מעבר למסכות הרגילות שאנחנו, שאנחנו קונים, אפילו יש אומרים שמבחינת הנושא הסביבתי עדיף להשתמש במסכות רב פעמיות, רב שכבתיות שאפשר לכבס אותן כדי לא להזיק לסביבה, אני לא חושב שצריך לנקוט באמצעים שאוסטריה... דיברה עליהם, <דיברה> גם לא כל כך בטוח עד כמה זה באמת מגן מפני הווריאנטים, שזה בעצם מה שאנחנו מפחדים. אנחנו צריכים לנקוט אסטרטגיות מאוד מגוונות, גם בנושא של בדיקות, בדיקות מהירות, לראות איך חוזרים לשגרת קורונה. לצערי נצטרך ככל הנראה להמשיך את הסגר, שהוא מאוד קשה, עוד כשבוע, כדי לקבל את מלוא האפקט שלו, אם כבר נכנסנו אליו, ולצערי חבל שהגענו, כי היינו יכולים לעשות את זה בצורה אחרת. אני חושב ששיטת האקורדיון... היא שיטה אולי הכי גרועה, כי אנחנו לא מכונות שעושים עליהן און-אוף, וצריך לעשות את הדברים מדורג יותר.
1: כן, ובסוף עם האקורדיון יוצא כל האוויר, וזה <laughs> <זה> בערך <laughs> המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. פרופ' נדב דוידוביץ', יושב-ראש האיגוד לבריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וחבר בצוות המומחים, תוכנית מגן ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה בריאות, ולכו להתחסן.
1: נפרדים מהקורונה עכשיו למעצרו של אלכסיי נבלני, שמוגדר מתנגד מספר אחת לשלטון, שלטונו של ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, כמובן, אחרי שנעצר אתמול עם שובו למוסקבה. בשעה זו מתנהלים הליכים משפטיים נגדו, בלא נוכחות עורכי דינו. זאת תוך ביקורת גוברת בעולם על דבר המעצר. שלום לדוב גילהר, שליחנו לאירופה, שנלווה נבלני בטיסתו הביתה. שלום, דובי.
0: שלום מראז, שלום. אנחנו מקבלים דיווחים מתוך איזה אולמון כזה, שנראה כמו לא, אולם כמו, לא נראה כמו אולם בית משפט, אולי משהו כמו אולם של איזו תחנת משטרה, שנבלני הובאה אליה, ואנחנו מדווחים שמשרד הפנים הרוסי מבקש להאריך את מעצרו ב-30 יום, סוג של הארכת מעצר. בוא נשמע דברים שנבלני אומר, יש שם כנראה אחד מאנשי הצוות שלו שמצלם אותו ושולח לעולם בטוויטר את הדברים הבאים, בוא נשמע ואני תכף אתרגם.
10: אוקיי, הנה תראו, אני לא
0: מבין מה קורה, הובלתי מהתא שלי לפני רגע כדי לפגוש את העורכי דין שלי, באתי הנה והנה פתאום אני רואה איזה... בית משפט מאולתר שמתרחש, יש פה אנשים שמצלמים אותי, אנשים יושבים, וזה נקרא אה, אה, שימוע פתוח או דיון פומבי, מה שלא קורה מכיוון שהעורכי דין שלו אה, אינם. אה, ואני חייב להגיד שיכול להיות שוולדימורי פוטין אה, קצת בהומור מרושע מטפל בנבלני ש... העז קודם כל אה, לא, לא למות בחודש אוגוסט, להתאושש מזה, לחזור אחרי חמישה חודשים, לרצות אה, לכנס איזה עשרות אלפי תומכים בשדה התעופה שבסוף המטוס נחת בשדה התעופה אה, אחר. למשל, אני אתן לך דוגמה, בא, באולם הזה מציצה תמונה גדולה של ראש ה-NKVD. חסמנו שברית המועצות שירות התנערה מגיבורי של ברית המועצות. ראש הNKVD הוא זה שהקים את הארגון, ארגון האב של הקג"ב, הוא זה שאחראי לכל משפטי הראווה של השנים ההן, הוא זה שהקים את הגולגים. יכול להיות שפוטין שם רוצה שנבל נקצת יתייבש כשהוא רואה את התמונה הזאת, ואולי יחשוב מה הכיוון שפוטין רוצה להוביל אליהם, אליו את הדברים.
1: דב גילהר, תודה. בשמחה. כוחות ביטחון מקיפים את ביתו של בכיר האופוזיציה באוגנדה, בובי ויין, ומונעים ממנו לצאת, כך הודיעו מקורביו. בשבת הודיעה ועדת הבחירות המרכזית על ניצחונו בבחירות של הנשיא המכהן, יאוורי מוסביני, שיתחיל עכשיו כהונה שישית בתפקיד. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
9: מאז יום חמישי, הזמר והפוליטיקאי בובי ויין לא יכול לצאת מביתו. כך עדכנו אתמול מקורביו. המשטרה לא הוציאה נגדו צו מעצר כלשהו. אבל באופן מעשי, בובי ויין נמצא במעצר בית. חיילים שמפטרלים לפני שער הבית שלו, מונעים מחבריו ומכלי התקשורת להיכנס לשם.
2: See, you, access, and, um, כפי
9: שאתם רואים, אף אחד מאיתנו אין לו גישה לשם. כל מי שמנסה להגיע לשער הבית, נתפס ומוכה. אתם העיתונאים ניסיתם להיכנס אליו הביתה ואיימו עליכם שיכו אתכם. כך אמר אמש חבר של בובי ויין לצוות טלוויזיה שהגיע למקום. בתמונות שפרסמו כלי התקשורת אכן רואים קבוצה של חיילים שצועדת הלוך ושוב לפני השער. החבר גם אמר כי הממשלה חסמה את הטלפונים של בובי ויין ושל אשתו. הוא עצמו הצליח לדבר עם השניים באמצעות כרטיס טלפון שלישי שהיה ברשותו של ויין. לדבריו, השניים מרגישים טוב, אבל בכל זאת מתחילים לדאוג. הזמר המפורסם בובי ויין עוסק כבר כמה שנים בפוליטיקה. לדבריו, הוא רוצה להביא לשינוי באוגנדה, להביא חופש ביטוי אמיתי ותקווה לצעירים. לפני שלוש שנים הוא הצליח להיכנס לפרלמנט, ובבחירות לפני שבוע הוא רץ לתפקיד הנשיא. אבל מערכת הבחירות שלו הייתה קשה. לדבריו, כוחות הביטחון תקפו כמה וכמה פעילים שלו, והיו גם כאלה שנעצרו. עוד ביום שישי, הזהיר בובי ויין מפני תרמית בחירות. לטענתו, הוא ניצח בהפרש גדול בבחירות שנערכו לפני שבוע. מנגד, בשבת הודיעה ועדת הבחירות המרכזית, כי הנשיא מוסאואני ניצח שוב בבחירות, בפעם השישית. להזכירכם, מוסא וואני יושב בכס השלטון באוגנדה כבר 35
0: שנים. מפלגתו של בובי וויין דוחה את התוצאות האלה. NUP
9: המפלגה שלנו נמצאת בשלבים האחרונים של ניתוח כל המידע שקשור לתרמית הבחירות הזאת. יש לנו עדויות על רמאות בספירת הפתקים וצורות אחרות של רמייה. לאחר שנאסוף ונרכז את כל המידע הזה, ננקוט בכל האמצעים שהחוק מאפשר כדי לעצור את התרמית. כך הודיע אתמול דובר המפלגה של בובי ויין. אבל אלו אמצעים עומדים באמת לרשותם כדי למחוק את תוצאות הבחירות. המעצר של בובי ויין, בלי שום תירוץ חוקי, איננו מבשר טובות. כאן רינה בסיסט
1: בימים אלה אנו מציינים עשר שנים לפרוץ מחאות האביב הערבי, ובתוניסיה, שממנה עלה ניצוץ המחאה, נרשמות בימים האחרונים באופן די סמלי הפרות סדר שמבצעים מאות צעירים שיוצאים לרחובות ומפרים את הסגר הקיים במדינה, המחאה על העוני והיעדר השינוי שאלו הם ציפו. עמרי חיים, כתבנו עם הקולות מתוניסיה.
3: אלה הקולות שעולים ביממות האחרונות מכמה המחוזות בתוניסיה, שם יצאו להפגין בסוף השבוע מאות בני אדם בכשש שערים, במחאה למצב הכלכלי הקשה במדינה. אנחנו רואים צעירים שיוצאים משכונות שסובלות מעוני, מהדרה ומחוסר פיתוח. הם יוצאים, חוסמים דרכים, מציתים צמיגים ומיידים אבנים לעבר כוחות הביטחון. כך מספר רידה אל-בגדאדי, כתב ערוץ אל-ג'זירה בתוניסיה. לפי משרד הפנים התוניסאי, כ-900 בני אדם נעצרו לאחר שהשתתפו בהפרות הסדר. המפגינים לא רק מפרים את הסדר הציבורי, אלא גם את מגבלות הקורונה ואת הסגר הקיים בימים אלה במדינה. הממשלה ואלה שנמצאים בשלטון יודעים שיש זעם עממי בקרב הטוניסאים ולכן הכריזו על סגר נקודתי של ארבעה ימים. הם חזו את המחאות האלה ולכן החליטו על סגר בניסיון להינצל מהן. כך אומר חסן אלקובי, מרצה טוניסאי לכלכלה פוליטית. לא רק המצב הכלכלי הקשה הביא לפרוץ המחאות הללו, יש הטוענים שגם העיתוי לא מקרי, עשר שנים בדיוק לאחר פרוץ מחאות האביב הערבי במדינה וגם יש מי שטוען שהאירוע הזה הוא הזרז לפרוץ המחאות. מה שאתם שומעים הוא ויכוח שהתלקח בין שוטרים לרועה צאן מקומי, לאחר שכמה מכבשותיו טעו לתוך מטה הממשלה במחוז סיליאנה שבמרכז המדינה. האירוע הזה כמובן מזכיר לתוניסאים את המקרה של מוחמד בועזיזי, אותו מוכר צעיר שעליו אסרה המשטרה למכור פירות וירקות אי שם בחודש דצמבר של שנת 2010, הוא הצית את עצמו. ואת מחאות האביב הערבי. אמש נרשמה רגיעה בעצימות העימותים, ועם זאת, כלי תקשורת מקומיים במדינה דיווחו על פריסה נרחבת של כוחות ביטחון בכמה מחוזות, ולא בטוח כלל שהרגיעה שנרשמת כעת תימשך גם בימים הבאים.
1: מכאן בחזרה לארצות הברית, סיפור דרמטי שם בספורט, כאשר לראשונה ממונה מאמן ממוצא ערבי מוסלמי בליגת הפוטבול האמריקנית, ה-NFL. שלום ליואב ברוביץ', ראש תחום הספורט. שלום ערן. למה זה סיפור כזה גדול שעושה כותרות אה, ענק?
5: זה באמת סיפור ענק, כיוון שרוברט סאללה, בן ה-41, בחור ממוצא ערבי מוסלמי שנולד וגדל ליד את רויט, יש שם קהילה מוסלמית מאוד גדולה במישיגן. בחור אפילו דתי, נשוי לאישה ממוצא ערבי, יש להם שישה ילדים, אז הוא מתמנה. להיות מאמן הניו יורק ג'אטס, קבוצת פוטבול ענקית בליגה הכי פופולרית בספורט האמריקאי, ליגה עם הכי הרבה רייטינג, עם הכי הרבה כסף, ובעיקר ערן, ליגה שמזוהה עם ההגמוניה הלבנה, עם הכסף הישן של פעם, ליגה מאוד נוצרית, מאוד לאומנית, מאוד רפובליקנית, מאוד אפילו מיליטריסטית, ולתוך הדבר הזה ממנים אדם שהוא לא סתם בן מיעוטים, הוא בן למיעוט ערבי מוסלמי, אין כמעט, אין דבר כזה שחקן ערבי מוסלמי. מי? שחקן ערבי ב-NFL. כמעט. בNFL. אז הבן אדם הזה שהגיע באמת משום דבר, והיה בקולג' הכי קטן, והיה עוזר מאמן במקומות הכי הכי נידחים, ועלה שלב אחר שלב בשקט ובהצטיינות, ויפה לראות שבסופו של דבר אמריקה ממחישה מוכ... שהיא גם מריטוקרטיה, והיא גם נותנת לאדם... שמגיע מהרקע הכי לא צפוי, את התפקיד הכי הכי רם ונישא על בסיס הצטיינותו? בואו נשמע באמת איך קיבלו אותו בתקשורת
2: האמריקאית.
5: אומרים לו מה שאלה, לבנונית במקור, באמת התקשורת עפה על הסיפור הזה, ערן. הוא מגיע גם לניו יורק. אז מצד אחד הוא מגיע לליגה שהיא מאוד 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 לבנה, רפובליקנית, הגמונית, מצד שני הוא מגיע לעיר הכי ליברלית, או כמעט הכי ליברלית בארצות הברית. והציפיות הן ציפיות ענק, כיוון שניו יורק ג'קס זה קבוצה עם באמת, ששווה מיליארדים, אבל כושלת שנים. כלומר, רוברט סל, האם הוא יצליח לבוא להביא את הקבוצה הזו לגדולה, זה פשוט דבר שהוא, זה אקט שהוא משנה מציאות. כי באמת לא דמיינו עד לפני ימים ספורים שדבר כזה בכלל ייתכן שימונה מאמן ערבי מוסלמי לקבוצת פוטבול, ויפה לראות איך הספורט האמריקאי, גם במעוזים במאוז... הכי הכי שמרניים שלו, מצליח באמת להשתנות. ראינו, דיברנו לא מעט על קבוצת וושינגטון רדסקינס, מיינפל, שביטלה את שמה לאחר קרוב למאה שנה, הם כבר לא יותר אדומי האור, כי השם הזה הוא לא פוליטיקלי קורקט. אז אנחנו רואים שהליגה מנסה אפילו להיות עוד יותר עכשיו פוליטיקלי קורקט, ובאמת לעשות צעד טוב, מאוד מפתיע. טוב, אנחנו מנפתיה. ראינו
1: שלספורטאים יש מקום uh, רציני, בעיקר בבלק ליבס מטר, ו- ובכלל בתנועות החברתיות ב- באמריקה.
5: פשוט מובילי שינוי דעת קהל. מהמשמעותיים ביותר. לא סתם מדברים, רנה, לברון ג'יימס, כמי שעוד ארבע שנים יכול לרוץ לנשיאות. שחקן כדורסל מתפקד, פעיל, השחקן הטוב בעולם, אבל רואים אותו כסוג של מנהיג חברתי. זה הרבה מעבר לכדורסל. וגם רוברט סאללה... יש לי תחושה
1: שהאמריקנים קצת מיצו את העניין הזה של סלברטיז כמנהיגים או כהכשרה מתאימה. Euh, להנהגה, אבל euh, נחכה ונראה, מי יודע, יכול להיות נכון. שעוד ארבע שנים ישכחו.
5: וחשוב גם לומר שרואים בהם יותר מסלבריטיז, כי לברון ג'יימס גם שם הרבה מאוד כסף על שינוי חברתי, הוא מעורב בזה, הוא משקיע בזה את זמנו, את מרצו, וגם רוברט סאללה, בחור הערבי הזה, שנשוי לערבייה, ושישה ילדים, באמת, האיש הזה עכשיו באמת משנה מציאות, וזכוכית המגדלת תהיה עליו. זה לא פשוט.
1: יואב ברוביץ', ראש תחום הספורט, תודה רבה. תודה. אנחנו מכאן לצרפת, חוזרים לעסוק בקורונה, הפעם ההיבט התרבותי. פגיעתה של מגיפת הקורונה במוסדות התרבות מורגשת גם כאן, אבל בולטת במיוחד בצרפת, מיצרניות וצרכניות התרבות הגדולות בעולם, שבה הקולנוע והתיאטרון הם חלק מרכזי מאורח החיים. כתבנו גדעון קוץ נפגש עם כמה מאנשי הקולנוע המובילים, שהסרטים שלהם עדיין מחכים לקהל ולפתיחת האולמות גם בארץ, ושמע את הטיעונים שלהם והתחושות שלהם, אי שם בין ייאוש לתקווה.
10: עולם התרבות הצרפתי על סף פשיטת רגל, הקולנוענים ואנשי התיאטרון ראו בעיניים כלות את פרי המלאה מועלה לשבועות ספורים ואחר כך נעלם במצולות הקורונה. הם ניסו הפגנות ואפילו עצומה המונית הדורשת שיחסנו אותם מיד ללא הועיל. הזמר והשחקן המוכר בארץ, פטריק בריאל, שכבר נדבק בקורונה במרץ שעבר, חזר בימים אלה מחופשה. במטוס היו 400 איש, הוא מספר, במסכות אמנם, אבל דבוקים אלה לאלה אוכלים, קמים, מדברים, וכשהולכים לתיאטרון או לקולנוע לא יושבים צמוד, לא מדברים, ומסתכלים בהצגה, במה זה יותר מסוכן מהמטוס? חוששים שאנשים יתקבצו? אפשר לומר להם איפה מותר לעמוד ולעבור, כמו במרכול. האנשים יהיו אחראים, כמו שאתם בישראל, הייתם אחראים וממושמעים, ויש לכם כבר שני מיליון מחוסנים, בעוד שלנו
2: אין. ובכל <laughs> <laughs> זאת <laughs> חיי התרבות
10: <laughs> <therbaut laughs> בארץ <laughs> לא חודשו אנחנו אומרים יש היום מגזרים שעומדים למות הוא אומר מפיקים משקיעים בפרסום בחזרות כדי שיגידו להם ברגע האחרון שזה לא יתקיים פעם פעמיים בפעם השלישית הם יסגרו את העסק אנחנו זקוקים לממשלה שתפרט יותר מה היא רוצה לעשות ומתי היא תעשה אבל בריאל המככב לצד פטריק לוקיני בקומדיה הדרמטית הטוב עוד יבוא שבמרכזה הידידות ומה עושים בגללה מעלה גם את התגברות האנטישמיות על רקע המגפה שגם הוא נפל לקורבן כי אני בקדמת הבמה הוא אומר מעולם לא הסתרתי את מוצאי ואת השקפותיי וזה מעורר תגובות זו לא תופעה חדשה, אבל בתקופה של משבר כלכלי צריך למצוא שעיר לעזאזל. זה אותו המקור, ההבדל שהיום זה נפוץ יותר. משלימים עם כך יותר ויותר, יש חששות גדולים ושאלות רבות שצריך להציג. בנז'מאן לברן, איש הקומדי פרנסז המהוללת שכוכבו זרח ועולה לאחרונה בתפקידים קומיים בקולנוע כמו בנאום המבריק, שותף לאי-הבנה ולכעס מדוע אנחנו השעיר לעזאזל ולתחושה שלא מתחשבים בנו, שאנחנו חלק ממגזר הלילה והכל עניין של פוליטיקה. השאלה מהו עיסוק חיוני במדינה המתהדרת בייחודה התרבותי
4: ‫במקום הקולטורי של המקום.
10: ‫אם לא היו מסבירים לנו למה מסוכן כל כך ‫לפתוח את אולמות התיאטרון והקולנוע, ‫בעוד שהמונים שוטפים את המרכזים המסחריים, ‫אולי היינו מרגישים אחרת. ‫אנחנו רוצים לעשות את המקצוע שלנו, ‫בינתיים מכניסים הצגות למוסך. ‫אני חושבת שכולנו נמות בלי תרבות, ‫אומרת שחקנית התיאטרון והקולנוע, ‫קתרין פרוט. קומיקאית נפלאה שבולטת גם בדרמות כמו בדמותה של קלושרית מתחת לגשרי פריז הפוגשת ילד שחור שבעזרתה לא היא עוזרת גם לעצמה <manipulated> מה אפשר להגיד אבל, לא צריך להגזים, יש לנו בכל זאת ספרים שלא היה זמן לקרוא, הם מתנחמת. מסתכלים הרבה בטלוויזיה זה לא תמיד טוב, אסור להרשות שיבלעו אותנו בינתיים עושים לא מעט סרטים, אבל יהיה פקק שיאפשרו להם לצאת. אני מקווה שייתנו לסרטים הקטנים לצאת, כי זה יהיה מבחן כוח. בעלי עולמות ירצו רק את הסרטים הגדולים, זה מה שמדאיג. ובקיצור, כפי שאומרת, שרה ג'ירודו החיננית, שגם היא משתתפת בנאום...
3: צינקת אסטרופ.
10: כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: המוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית בוושינגטון הודיע בסוף השבוע על קול קורא למי שהשתתף או היה עד למהומות בגבעת הקפיטול לשלוח פריטים שהשתתפו באירועים לצורך תערוכה. על מידת השבריריות של הדמוקרטיה האמריקנית. השאלה המורכבת ביותר היא, מה יהיה מקומו של הנשיא דונלד טראמפ בתערוכה? שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות.
7: שלום, שלום,
1: מירן. אז אה, ממי בדיוק יגייסו את האביזרים? אה, ה- ה- לחברי אה, <laughs> <כ---> הקונגרס או אולי אפילו מהמפגינים עצמם?
7: אזהו, אז הכל יצאים בכך... ומנהל המוזיאון, איש מאוד מאוד רציני, דוקטור פרנק בלזיך, כותב בטוויטר יום אחרי המהומות, שלא ייבהלו אם ראו אותו מחטט בפחים יום אחרי. אז למה הוא חיטט בפחים? כי הוא חיפש חפצים, ואז הוא מודיע על הקול הקורא הזה, משתף גם אחת האוצרות הרציניות. והתערוכה באמת, צריך להגיד שזה בתוך המוזיאון הסמיסטסוניין, שהוא מוזיאון מאוד חשוב בוושינגטון, אבל זה החלק של האמריקן היסטורי, של ההיסטוריה האמריקנית, והם בעצם חיטטו בפחים, חיפשו שלטים, חפצים, למשל היה איזה פטיש מיוחד, לא מסוג הפטישים שלנו ביום העצמאות, משהו קצת יותר רציני. והרצון לספר את הסיפור, כי המוזיאון הזה מספר סיפור, והתערוכה בעצם, המטרה שהם מצהירים עליה, שצעירים בעוד הרבה שנים יוכלו לבוא למוזיאון ולשמוע או לראות מה היה בשישה בינואר. כי ברור ב- שהיום הזה ייכנס
1: להיסטוריה וייכנס לשמצה בהיסטוריה.
7: זה ייכנס לשמצה, אבל היא טוענת, אחת האוצרות שם טוענת שזה חלק מכך שאמריקה היא באמת מדינה שאכפת לה מה קורה מבחינה פוליטית, שאכפת לה שהמשטר יתחלף בצורה תקינה, בוא נאמר. היא דווקא רואה בזה דבר נכון להלך הרוח של, של אמריקה, שנושאת כאילו את, את נס הדמוקרטיה טוב העולמית. טוב שיש מי שזוכרים <laughs> את
1: העתיד וחושבים על העבר. מירי קרימלובסקי, תודה רבה.
7: תודה לך, ארן.
1: אנחנו חותמים עם כמה צלילים מלהקת הסופרים, זה שחוגגת 60 שנה להקמתה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, עורך הוא זאב שניידר, מפיקה אורית שולצה, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.